0: En podcast fra NRK
1: I en fersk rapport skriver Verdens Naturfond at vi har mistet nesten 70% av klodens dyrliv de siste 50 årene Dette høres jo vanvittig ut Asa altså 70% av alle dyra.
0: Everything from big game animals and birds to
1: our favorite fish have had their populations decline nearly 70% in the past 50 years. Men hvordan har dette skjedd? Species are vanishing at roughly
2: 100 times the normal rate.
1: Og hvor farlig er det egentlig for oss og for kloden? Jeg heter Agda Nordenborg.
2: Jeg har lest rapporten fra Verdens Naturfond, og det er jo helt drøyt det de skriver. Det handler altså om at antall ville dyr i verden har gått ekstremt ned de siste 50 årene.
1: Ole Andreas Låke Klevan er programleder i NRK Nyheter.
2: Hvis vi måler jordens pattedyr i vekt, så er mennesker en tredjedel av den vekten. Husdyr og tammedyr er to tredjedeler, mens villedyr er bare 3-4 prosent. Nå sier også Verdens Naturfond at varselampene blinker i røret enn noen gang, og de sier at vi har ikke opplevd en slik masse død siden dinosaurene ble utslettet for 65 millioner år siden.
1: Dette er jo helt utrolig kjipe nyheter
2: Ja, det er veldig kjipe nyheter Men jeg må være helt herlig, Ragna At jeg fikk en annen tanke samtidig mm
1: -hmm.
2: Og det er Hvor er det det her skjer på kloden Og merker jeg egentlig så mye til det her hjemme i Norge Okej, okay. fortell Jeg føler på en måte at Når jeg går runt her Og ser meg rundt Så jeg føler at jeg ser dyr overalt Det er ikke noen dyr jeg tänker over At vi har Eller at vi har mistet så jeg tok en prat med zoolog Petter Bøkman, som er en av de som kan aller mest om dyr,
0: og han sa dette her. Tanddyra har vi gitt fordeler. via er jo mennesker, vi kan jo styre immer mye rart. Så vi har gitt dem fordeler som deres ville slekninger ikke har. Passa på dem og sørge for at rovedrykket de har dem og holdt dem i livet og gitt dem mat om vinteren og alt det stedet her. Så de har overtalt plassen. Det er jo konkurransomplassen. De spiser jo det samme som sine ville slekninger. Nå er det mat til tamdyra, for det søker vi for, og så er det veldig lite mat og veldig lite plass til deres villeslektninger. Og et helt konkret eksempel på et dyr det har blitt mindre av her
2: i Norge, det er dyr som lever under vann, og det er fisken steinbit.
0: Før så var en god del steinbitt, og grunnen til at det var det, var at han sette som en ufisk, den, den ser jo litt sånn ugrei ut, den steinbitten, den er øh, slakke i skinnet og liten i sporn og svømmer langs, og nesten litt sånn åleaktig i bevegelsene, og så har den et digert huet med noe ordentlig røsle i tjaker, som er tyggemuskler alt sammen, og masse tenner, en del litt spissetennene foran, men med sånne flate knusetennene bak, dette er dyr som spiser hard mat.
2: Og siden steinbitt var regnsommen så stygg og ekkelfisk, så var det ingen som spiste den. Men på 1970- og 80-tallet, da begynte dette å endre seg, og det
0: ble satt i gang storfiske på steinbitten. Og så er problemet at sånne dyr som er toppen av næringshjeden, sånn som steinbitten er, de formerer seg ofte langsomt, og dermed så ble det ganske lite steinbitt ganske fort. Og da gick alarmen. På 80-tallet så ble forskerne plutselig innmari bekymret, for da forsvant plutselig steinbitten i mye områder. Steinbitten smaker godt og ble fisket. Og så er det en fisketype som frør seg litt langsatt, og dermed ble det mindre av den. Og for å forstå hvordan det ble mindre av den, så må vi spole litt tilbake til 1960-tallet.
1: Kom og bli med oss til fiskeland. Vi hopper i båten og dreg i fra strand. Vi seter oss på tofta og ror og ror, og snart er vi der som fisken bor.
2: Der nede yrer det liv. Det var tett, tare skog, så svinger seg i havstrømmen. Det er krabber, skjell, torsk, hyser seg, farger og former i all varianter. Og selvfølgelig steinbitt.
0: Men etter hvert begynner det å skje noe som ikke har skjedd før. Her kommer vi inn på det vi kaller for økologi, og ting henger litt sammen. Steinbitten spiser krokeboller, og blåskjell og litt krabber og sånn. Men særlig krokeboller, og... Krokebollarna spiser och så nog, de spiser tarre, de spiser så här tarre stammen så står upp över så sånn att när det är lite steinbitt så blir det mycket krokebollar för alle krokebollarna växer upp, de blir inte spist upp. Och därmed så försvinner tarreskogen. Det som har varit en frodig skog blir en örken. Så det Petter
2: egentlig forteller meg her er at steinbitten var en av få fisker som faktisk med sine svære kjever og tenner kunne spise krokeboller. Mm. Og når vi da overfisker steinbitten, så skjønte etter hvert forskandart her blir det mange krokeboller. Kråkebollene spiser opp tareskogen, og da spiser de opp hjemme til steinbitten, men også til mange andre fisk
0: og andre arter i hav. Det ble bare berg, altså slett flate berg med veldig lite som vokser der og dermed så forsvinner oppvekstmiljøet til masse dyr Torsken for eksempel, kysttorsken den er avhengig av at ungene har et sted å gjemme seg når de er små Se litt taleskogen Nårlefisker bor i taleskogen Masse småfisk er avhengig av taleskogen for å gjemme sig for rovdyr for å finne maten sin osv Ingen taleskog, veldig lite annen fisk og dette her har jo
2: jeg merket, Ragna. Fordi jeg er jo egentlig veldig vant med å tilbringe sommerne på Sørlandet och dra ut med familien og fiske masse torsk, for eksempel. Mm. Det har jeg ikke kunnet gjøre de siste årene, fordi at deler av kysten er torsken fredet. I Oslofjorden så kan du ikke
0: fiske torsken i det hele tatt. Og det er det jo gode grunner til. Og naturen er litt som en sånn Mikado-spill Jeg vet ikke hvordan du kjenner om du har sånne fargerike pinner Ja, ikke sant, det legger opp hverandre Og så altså, altså du, du pelle bort pinner av det Klassisk sånn barnheden du kan pelle bort en god del pinner uten at det egentlig skjer noe Men så er du dum, og så peller du bort i gæren pinne Og så raser hele haven Og det var det som skjedde nettopp med steinbiten Det var sånn der, vi, der pirka vi i gæren pinne Problemet er at vi har ikke oversikten Vi vet ikke hvilke pinner som de andre ligger på Noen pinner gjør det sannsynligvis ikke så mye om å bli borte men vi vet ikke hvem det er som gjør mye om det blir borte, og det som skjer er at når, når arter forsvinner, så blir det och enklere och enklere, enklere økosystem igjen. Til slutt så sitter vi igjen med med en skav bestående av uh, gran, blåbær och to billarter.
1: Men dette var jo en utrolig trist historie om steinbitten, men også da om andre arter som ble påvirket av at den var overfisket. Hvordan går det egentlig med steinbitten?
2: Du skal ikke bli for lei deg, med tanke på steinbiten, for du har kanskje vært i fiskedisken selv og kjøpt steinbit den siste tiden og spist i middag. Jeg har jo det. Ja, for det som er så veldig bra med denne historien er jo at når forskerealarmen gikk
0: på 1980-tallet, så gjorde vi noe med det og tok takk. Ja, nå har jo tareskogen begynt å gro til. Eh, man skjønte jo etter hvert at, oi, det var kanskje ikke noe taktisk å fiske opp av steinbiten. Så fredag var steinbiten, lot vær og fisken opp. Og dermed så har tareskogen kommet tilbake. Og så er det å se da hvor mye av økosystemet som henter seg inn igjen kan henne er det håp for kysttorsken også. Ja, du må bare si en liten ting, og det er jo at Verdens Naturfond anbefaler ikke at vi
2: spiser steinbit, for det er en art som da er på vei opp. Så her kan man ta et miljøvennlig valg og spise annen fisk enn steinbit. exempel ek
1: Okej, okay. detta var jo historien om steinbitens problemer på 80-talet, men hvordan då det till i resten av världen?
2: Nej, man så ju etvert att det stod ganska dåligt till överallt egentligen. Det var mycket overfiske, vi människor tog masse plats på landjorden som gjorde att det rätt och slett var vanskligt och väre dyr. Hm. Men heldigvis så skönn jo då FN att här måste göras nåt. Detta är ett globalt problem och vi kan ikke fixa det här alene land för land. Vi må gå sammen å løse dette her så FN tog da och kalte in till ett møte i Aichi i Japan och de sa här skal vi konkret beskrive noen mål vi ska jobbe for for å redde naturen och biomangfoldet på planeten mm. og de møttes da i 2010 och de ble enige, det at dyr forsvinner det er såpass katastrofalt at dette her må vi rett og slett bare gjøre noe med
1: og det de ble enige om var for eksempel at man innen 2020 skulle halvere tapet av vild natur, man skulle bevare korallrevene, og forurensningen i havet skulle reduseres.
2: Og det skulle skje på ti år, altså innen 2020.
1: Og det er jo faktisk i år det. Hvordan gikk det?
2: Nei, det gikk jo ikke så veldig bra. For nå i september kom FN med en ny rapport, der det står at ikke ett, av målene har blitt nådd.
1: Og hvorfor ikke det?
2: Nei, det er jo et veldig stort og godt spørsmål, og
0: det lurte jeg også på. Så dette spurte jeg da zoologen om. Det er, hva jeg si, jeg er stor tilgjengelig av demokrati, men demokrati har enkelte små som akkurat til, og det er at det er vanskelig å gjennomføre upopulære tiltak. Og det er klart, det dette handler om er att det er mye mennesker, mye mennesker tar plass, og skal du få gjennomført disse målene, så er vi rett og slett nødt å begrense livet til menneskene. Det er en del ting vi ikke kan gjøre, som vi er veldig glad i å gjøre. Eh, kjøre fly og kjøre bil og bygge store hus og spise alt mat når har lyst på, en del sånne ting, som plutselig blir vrient når vi skal nå disse målene. Det er snakk om for eksempel å sette større områder til natur. Ja, det betyr at det er en område som folk ikke kan bo på. Eh, prøv å fortelle bøndene på Hedemarkene at de er nødt til å flytte på grunn av ulven, for eksempel. Det kommer ikke til å bli en enkel politisk kapp.
1: Men vad skal vi gjøre? Vi kan jo ikke bare sitte og se på at dette her skjer.
2: Nei, det kan vi ikke. Men det var heldigvis et nytt møte nå den 30. september i FN, der de diskuterer det de kaller akut handling for biomangfold, for bærekraftig utvikling. Og de mener jo da, eller det de diskuterte på dette møtet, var at nå må vi akselerere disse handlingene som gjør at vi redder naturen, og vi må se synlige resultater på dette innen 2030.
1: Mhm. Men vi vet jo da at siste gang de satt et sånt mål, så gikk det jo i DAS. Og hvis det samme skjer igjen, er allt håp ute da?
2: Nei, det er jo heldigvis ikke det vi har jo eksempler av at ting fungerer, så for eksempel med steinbitten. Den er jo på vei tilbake, og tareskogene vokser. Og så ser vi også at det er en helt annen holdning i verden nå enn tidligere. Altså det er jo en vind der vi ser at miljøpolitiske partier tar stor plass. Folk, og spesielt unge, er mer opptatt av miljø. David Attenborough kom akkurat ut på Netflix med en ny dokumentar som er hans vittnesbyrd, hvor han sier at vi må rewild the world, som betyr at vi må la naturen være i fred og gjør egentlig naturen vild, så at den får vokse seg sterk og kraftig helt alene. Mm. Vi har jo exempel i Costa Rica på att de har begynt å dyrke skog igjen etter att skogen forsvant. Nå har halvparten av Costa Rica dekket av trær igjen. En stillehavsøy som heter Palau sluttet å fiske rundt korallrevne fordi det var overfisket. Nå er fisken på vei tilbake. Men dette är en kjempestor jobb. Det er vanskelig. Man kommer ikke til å klare å gjøre alene, så man må samarbeide globalt om å få det til. Og de neste ti årene, de kommer til å være veldig kritiske for om vi klarer å redde dyr- og plantlivet på jorden.
1: Hvis du har lyst bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, är det bare å trykke på abonner-knappen. Og så är det veldig hyggelig hvis du vill anbefale oss til en venn. Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber här er Ida Thune Andreas Berge, Ina Emilie Svån, Ole Andreas Låke Klevan, Petter Sommer och jeg, Ragnar Nordenborg.